1: Значит, какая ситуация? Почему-то я смотрю на нек- сообщения сообщение некоторым по новостям. Говорят, что Мариуполь Наши войска по-прежнему находятся в Сбердянске. Это Запорожская область, а здесь со стороны Донбасса, да, мы уже вплотную подошли, заняли все поселки, которые были вокруг Мариуполя абсолютно все и подошли к городской черте. То есть бои идут непосредственно вот Нововосточный, прямо перед ним. В Первомайске это восточная часть получает Мариуполя, города. Тяжелые бои идут в Волновахе, уличные бои идут в Волновахе. Вот. Что еще сказать? Вчера созванивался с луганскими друзьями. У них там все относительно так как-то легко, спокойно. Они продолжают наступление и уже в 10 километрах от Северодонецка соединились с российской армией. В общем, подтягивают тылы, подтягивают резервы, готовят К новому броску 57-я бригада, она которая там держала оборону, она разбежалась буквально, их там вылавливают по лесу. Все повара и связисты ни одного, ну ну, так они по крайней мере. Ну в общем, короче, такие вот новости. Слушай,
2: а как есть ли какие-нибудь данные о настроениях с той стороны? Потому что много информации о том, что ну действительно там перехваты, вроде бы каких-то сообщений из Мариуполя, в том числе. Вот некий командир там сообщает, что надо срочно нас выручать, и так далее. есть ли там признаки скажем так, деморализация деморализации той стороны или нет?
1: Я знаю точно, что признаки, я вот как раз разговаривал с харьковскими товарищами, скажем так, на харьковском направлении, там началась уже у противника паника, потому что все эти удары бомбами, ракетами, ну, они поднятию боевого духа ну, никак не способствуют, понимаете, да? Здесь тоже я читал это сообщение, что в панике наши целый день методично обстреливают все их огневые позиции, буквально целый день. Если все эти восемь лет мы терпели а вот эти вот Минские соглашения, и противник просто безнаказанно нас обстреливал, то теперь ситуация поменялась. И у них явно, ну, как бы они испытывают недостаток в боеприпасах, они испытывают недостаток, ну, потому что в огневых средствах, потому что наши их подавляют. Вот. И наши методично их отстреливают. Конечно, это тоже не способствует поднятию боевого духа. Мы посмотрим, я думаю, ситуация под Мариуполем переломится только когда он окажется в полном окружении. Тогда уже... То есть можно будет о чем-то говорить. А сейчас пока... Ну, не, в, не в полном окружении, поэтому то есть у них еще есть шанс удрать. Слушай, а вот э,
2: шанс удрать. Ну, я понимаю, я так понимаю, что там просто есть какие-то дороги, которые не контролируются выезды из Мариуполя. И, об этом речь не полное, нет окружения, правильно?
1: Нет, нет, Если посмотреть на карту, не полениться, да, mm-hmm. наши войска находятся в Бердянске. Бердянск — это 85 километров от Мариуполя. Дальше войска не продвигались. Это я вчера получил подтверждение тоже от одного ну, человека, который в этой группировке. То есть... Поэтому у них достаточно еще большой коридор, который соединяет их с остальной Украиной. Uh-huh. И с этим возникает вопрос, почему они не проводят эвакуацию населения. То есть по вот этим дорогам можно было беспрепятственно вывести всех желающих. Там то есть, нет никакого кольца, простреливаемых дорог, дорогах, которым вот нельзя было бы вывести людей. То есть все бы могли подключить. Но просто они... Вот, кстати, вот эти мирные жители, которые порвались, они подтверждают, что действительно... Это не какой-то там фейк, и какая-то там фантазия журналистов. А, реально ВСУшники не выпускали людей из, ну то есть никуда. Вот они заблокировали район, даже не выпускают из района. Они уже говоря уже о городе. Поэтому вот все, кто вот эта риторика, я призываю вот каналы Залем, тоже от этой риторики отказаться, когда говорят вот нацбаты, тербаты, а вот ВСУшники, они типа, ну такие заложники ситуации. Нет, вся эта мразь, кто носит сейчас же в таблокитную форму, они все, э, значит, враги. И именно ВСУшники не выпускали людей из, э, ну, да. из заложенных.
2: Понятно. Угу. А, такой вопрос. Ну, опять же, будем надеяться, что прекращение огня сделано как раз для того, чтобы мирные люди могли выйти, и в том числе из э, Мариуполя. А вопрос вот какой. А с воздуха что, не контролируются эти пути выхода с точки зрения окружения? Ну, допустим, да, я просто... Не дилетант, конечно, но если дорога открыта, и там пошли колонны, ну, как бы, понятно, что с воздуха их можно накрыть.
1: Слушайте, Петр, вы знаете, мне тоже это понятно, но мне непонятно, почему это не происходит, да, то есть, что, то есть понимаете, понятно, что самолет или вертолет, наш вертолет не будет бить по колонии из гражданских машин, это да. очевидно. Сам понятно. А, где, где, как украинская армия перемещается, то есть, ну, это, это мы, знаете, сейчас мы никого критиковать не будем. Мы, мы потом специально сделаем эфир за ленту после войны и уже, ну, начнем разбирать все вот эти моменты, связанные с проведением военной операции. Uh-huh. Вот, а Хорошо. И же самые вопросы, как и у вас, которые я не, не нахожу для себя ответа. Вот, а завтра, ну посмотрим, что будет завтра, обстановка меняется. Ну, стабильно, э, два раза в день обстановка меняется. Вчера, например, я приехал с Перетка, а к вечеру обстановка поменялась, наши продвинулись еще дальше, э, под Мариуполь, и вот в связи с этим понаходили же вот этих бедных людей по подвалам, которые сидели, боялись выйти. Вот, поэтому ну, привезли. Поэтому мы все равно хоть чуть-чуть, но мы продвигаемся. Э, каждые сотни метров мы продвигаемся, поэтому где буду завтра, не понятно.
2: Так, ну что, у нас а, за, минувшую, за минувшие сутки а, из новостей. А, ну, главное событие, вне зависимости от брифинга Коношенкова, это, конечно, вот то, что объявлено сейчас Министерством обороны, объявляется день тишины для выхода мирных жителей из Волноваки, в которой шла зачисткой и вчера и получили даже не позавчера, и из Мариуполя большой город. Ну, посмотрим на тактику украинских войск и национальных батальонов в том числе. Будут ли они удерживать жителей или они не будут удерживать жителей. Вот это, наверное, главное сейчас событие.
3: Но еще важный момент, что уничтожен уничтожен склад боеприпасов в Житомире. Как мы помним, нам рассказывали наши военные эксперты, что это ключевые моменты уничтожения боеприпасов, чтобы у тех, кто сейчас в нас стреляет, нечем было стрелять. Поэтому постепенно это дело все проводится. 2037 объектов уничтожено за время операции. Общее количество то есть оно растет. Недавно было 1800
2: на, прош... на позапрошлом брифинге. На прошлом не помню, вот сейчас 2030. только спрашивает, где у нас момент. третий ведущий, который нарисован на картинке Дмитрий Юрьевич Пучков. Он будет... Да, а, все как обычно, вот, ничего не меняется. Писать. Ну, из э, новостей... А, вот Денис Терехов там подключается. Денис Терехов. А, можно Дениса попросить главные новости прокомментировать по экономической и общественной части. Они составляют... заключаются в том, что сегодня, оказывается, у нас день без гаджетов мировой, когда люди отказываются от гаджетов. А мы вот этот день... хочу, Можно
4: расходиться, да?
2: Нет, а мы сегодня проснулись без Твиттера и Фейсбука. Это первый день, который официально у нас без Твиттера и Фейсбука, а также без CNN, Би-Би-Си и прочих, значит, этих самых, еще Вэлли. Денис, привет. привет. привет, привет Ром, представь нет. Дениса, я пост сделаю пока. А, у нас
3: в гостях всеми вами любимый Денис Терехов, депутат законодательного собрания Красноярска, если я правильно понимаю, и основатель и руководитель компании «Социальная сеть». Скоро не все будут знать, что такое «Социальная сеть», но в принципе... Раньше
2: компания называлась «Социальные сети», а теперь, а теперь социальные сети. Да. Ну
4: да, и раньше я был, раньше я был депутатом Заксобрания Красноярского края. а Сейчас ты меня понизил до Красноярска. Ну ничего страшного. Да, без, День, да. Да. День унижения стараюсь. какой-то. С
3: понижением, с понижением, тебя денег. А, добро пожаловать в Изоленту. А, ну рассказывай, как ты воспринимаешь
4: нынешние события, происходящие. Давай начнем с социальных сетей, действительно. Ну, на, нет, на, на, на самом деле вот, вот Петр, я с твоего позволения украду твою шутку, что раньше мы занимались социальными сетями, сейчас социальная сеть. Это правда а. смешно. Ну смотрите, для тех, кого это правда, во. Этих людей не очень много, но их все-таки значимое количество. Им блокировка Телеграма в свое время показала, что их довольно значимое количество. Решить вопрос с доступом в Фейсбуку, Твиттеру вообще куда угодно не очень сложно с помощью вот, программ под названием VPN, да, который подменяет IP-адрес. И вот вы сидите в России, а значит, интернет думает, что вы сидите где-нибудь, я не знаю, в Нидерландах. Вот. Другое mm-hmm. дело, что действительно это не массовая история. Она скорее там, для профессионалов, кому очень важно вот, там, какую-то новость не пропустить. Хотя мне кажется сейчас новостной поток настолько плотный, что... Везде где-нибудь о чем-нибудь будет написано. То о запрещении значит, участия котов в выставках, то о том, что какое-то дерево тоже исключили из какого-то там международного конкурса. Вообще, я думаю, что с котами дно. Я думал, что вот когда новость про котов появилась, я думал, вот это дно. Нет, спустя два часа появилось новость, что тургеневское дерево из вот, конкурса исключили. Я думаю, нет. нет. Тургеневское Наверное, дерево там... чемпион, да, это, конечно. Да, да, значит, я думаю, что я думаю, что нет, это, 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 это все еще не дно. Вот. А, поэтому нет такой проблемы. Но, честно говоря, для россиян это никогда и не было проблемой по одной простой причине. Вконтакте, одноклассники», самая популярная социальная сеть в России. Именно там происходит главное общение. В «Фейсбуке» общаются ну, собственно, профессионалы информационные, да, ну и всякие эти самые сумасшедшие или не сумасшедшие политики. А, ну, а до коней продолжат общаться с помощью, повторюсь, вот этого самого ну, этого самого VPN. Меня куда больше волнует то, что у нас проблемы с программным обеспечением могут начаться. Да? Там и «Майкрософт» заявил об этом, и, 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 и различные другие компании, которые представляют, представляют программное обеспечение, потому что русских аналогов нет, и вот новость, которая прозвучала о том, что российские власти всерьез задумываются о том, чтобы перестать, запрещать использовать пиратское, пиратское программное обеспечение, это, конечно, страшная новость. Мы 10, лет, мы 10 лет учились платить, платить соблюдать копирайт. 10 лет, если не больше. И вот, видимо, придем будем, будем разучиваться обратно.
3: Здравствуйте, Денис, вот сегодня шутка дня была. После объявления Microsoft за запрете продаж Windows на территории России, в России узнали, что Windows платный. У нас пиратская, пиратский софт все равно
4: составляет сейчас больше половины,
3: как нет, нет, я прочитал есть уже, уже, уже нет.
4: Компания Adobe, например, все, что касается корпоративных игроков, победила пиратов, потому что... Корпоративные, компания, да, тут вопрос в части фотошопа и там других... других, других это программ. да, тут ты прав. Тут что, ты касается, прав. что касается...
3: Хотя фотошоп под мак спокойно лежит на торренте и даже без всякого взлома устанавливается просто да. и поехали, как
4: говорится. Это правда, это правда. Здесь, 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 же, дело, здесь же дело не в этом, ну, понимаете? но вот все-таки мне кажется... Я понимаю, что вот то, что сейчас происходит, в каком-то смысле спишет все. Вот, но тем не менее но ведь эм, вот, вот, вот мы так долго учились быть цивилизованными чтобы потом вот по щелчку за несколько дней но Сколько... ведь заметь же
3: что как говорится не мы начали э, этот камп понимаешь
0: изолента лайф бесконечно можно слушать три вещи похвалу начальства шум дождя и радиок я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Изолента, Life, YouTube канал на радио Комсомольская правда в Петербурге. Петр Лидов, Бороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. И возвращаемся в изоленту. Денис Алексеев, 200 рублей. Дмитрий
2: Юрьевич, здравствуйте. Вас правда назначили главой госкинозвука. Сегодня в интернете были новости.
5: Ну шутей. Это, это же шутейная новость панорамы. Да. В Талине,
2: а, да? да, меня не видел. в Талине закрыт фармзавод из-за санкций, пишут, кстати. А, да, тут вопрос Иван Краснощеков, 1000 рублей, Дмитрию Юрьевичу. Фильмы с вашими переводами останутся на платформе Wing, или, по вашему мнению, и по вашему мнению, платформа переживет ли санкции?
5: Понятия не имею. То есть ей занимается Ростелеком, контора не бедная, поэтому, наверное, переживет. Это российская платформа, надо да. понимать. И Нет,
2: она это на российский
5: российская... рынок-то в основном так точно.
3: Как бы Фильмы... она ни раб... называлась, она российская.
5: Фильмы она Закуплены за кордоном, на них есть лицензия. Другое дело, что лицензия может иметь ограниченный срок. То есть, например, права на показ в онлайне закуплены, например, до 2022 года. И тут раз закончились. Такое может быть, да.
2: Вопрос вот хороший есть. Ольга Сазонова, Дмитрий Юрьевич, нас ждет железный занавес?
5: Чисто для справки. Железный занавес, он же Iron Curtain. Это э, мероприятие, организованное странами Запада. Это не советское изобретение. Это гражданин Черчилль предложил опустить железный занавес, чтобы никто не видел происходящего в Советском Союзе.
2: Сегодня годовщина Фултонской речи, где понятие первый раз было
5: озвучено. Для чего это было сделано? Исключительно для того, чтобы западные люди не видели никаких успехов, которых добивается Советский Союз. Чисто на всякий случай. Карточки продуктовые в Советском Союзе отменили раньше, чем в Великобритании. И все остальное, то есть стремительное развитие Советского Союза экономики его не должен был видеть никто. Надо было только поливать говном. Вот для этого оттуда опустили железный занавес. То, что вы видите в настоящий момент, вот только что упомянули, что мой канал заблокировали на Украине. Зачем? Чтобы вы, жители тамошней никакой информации, показывающей ситуацию под другим углом, никакой абсолютно не видели. Ну и здесь я бы рекомендовал обратить внимание на следующее. Как всем до подлинной Известно на Западе. «Свобода и демократия», в рамках которой свободные демократические СМИ излагают вот вот, вот все, что хотят. Они вот такие честные, они такие неподкупные, у них вот информация подается в такой скупой понятной форме, дабы слушатель и зритель мог сам делать некие выводы. Обратите внимание, даже свистка не слышно было. Все построились в одну колонну и строевым шагом маршируют туда, куда им сказано Все, абсолютно все, без исключения, никто не смеет даже вякнуть. Не то, что там чего-то там разумное сказать. Вякнуть никто не смеет. О чем это говорит? О свободе и демократии. Что вы все действуете по единой команде. Центра, откуда команды отдают в настоящий момент, пока что не видно. Ну, скоро увидим и его. Но вот вам, пожалуйста, все свободы и вся ваша демократия. По свистку. Тут же все русские уже в Европе на положении евреев перед началом и во время Второй мировой. Если уже Макфол, этот бывший посол у нас в Российской Федерации, пишет в твиттерах, каждый русский виноват в том, что происходит, каждый, и каждый за это ответит. Ну а пока суд до дела, бегите скорее на площадя, свергайте Путина и правительство. Это вот прямые указания бывшего посла. Не сомневайтесь, он и когда службу здесь нес, занимался ровно тем же самым. Не так открыто, но тем же самым. Ну, отгородятся от нас железным занавесом? Да, уже отгородились.
3: А как вам сенатор Линдси Туда, же, туда же до кучи.
5: Прекрасно. Который предложил убить Путина. Да. На секундочку. Понимаете?
3: Сенатор. Официальное лицо. Давайте вопросы так.
2: от зрителей.
3: Вопросы. Давайте, давайте. Да, да, да. Тут можно долго возмущаться. Значит, э, Семен Милентьев отправляет 100 рублей. Дим Юрьевич, как вы думаете, можно ли текущую ситуацию в России сравнить с 812 годом, после победы, когда после победы произошло всеобщее единение народа, и все ждали, что государство наконец повернется к народу лицо.
5: Ну, мне затруднительно сказать, как там это крепостные крестьяне объединялись с дворянами в 1812 году. По-моему, это просто немыслимо. Рез. И при полном отсутствии каких-то средств связи, даже телефонов, не говоря уже про интернет и Facebook и прочее, поэтому никакого единения там не было. Другое заметно было, что если до нападения французов все дворянство говорило по-французски, местами лучше, чем сами французы, потому что учили с раннего детства лучшие преподаватели, то это как-то отошло на задний план. Вот это вот европейские прелести, не надо тут по-французски разговаривать, это язык врага. Это, да... Ну, будет ли от этого польза, лично я сказать затрудняюсь. То есть, если люди, подобные Чубайсу, 30 лет все ломали, а тут вдруг они займутся созиданием, я в этом как-то очень сильно сомневаюсь. То есть, это нужны серьезнейшие кадровые изменения, серьезнейшие политические изменения. Вот Александр Сергеевич Галушка нам наглядно показывал в книжке «Кристалл роста», как добить, какие средства были применены для того, чтобы на протяжении 20 лет коммунистическом СССР Экономика росла на практически 14% процентов в год. беспрецедентные это
2: самые высокие темпы роста в истории человечества. Человечества.
5: Не Советского Союза. Человечество. Вот примеры, как было организовано и что для этого надо делать. Ну так для этого надо менять политику государственную. Для этого надо совершенно другой подход к экономике и совсем другие люди. Вон тут это гражданин Дерипаска. Вчера там вроде надо дать больше свободы частному бизнесу. Мы историю это читали и помним, например, про 1914 год. Про снарядный голод, это война была. Про одну винтовку на троих, это оттуда, а не из Отечественной войны. Когда замечательные бизнесмены накручивали цены на вооружение для продажи собственному правительству, собственной стране. Ни хрена не делали, воровали деньги и закончилось все это 1917 годом. Где все ответили за все, что сотворили. То есть пускать какой разговор про какой-то там частный бизнес, который там чего-то сделает. Я миллион раз говорил еще раз повторюсь. Государство прокладывает железную дорогу, строит тепловозы, вагоны, вокзалы, полустанки и прочее. Частный бизнес – это продажа пирожков на полустанке. Вот когда государство построит аэропорт, железную дорогу, завод, еще что-то. Вот туда можно запускать частный бизнес, пирожки продавать. А в целом нет. А у нас тем более все должно делать государство
3: и едем дальше. С вашего позволения, Васильевич отправляет 100 рублей. Петр и трос. пожалуйста, у Дим спросим насчет
5: расцвета пиратства. Все расцветы пиратства. И это сугубо экономическая проблема, а не проблема воровства. Я когда нес службу в милиции, у меня зарплата была 1080 рублей. Ну, на момент угу. увольнения. Это было в девяносто восьмом году а, а DV DVD отечественный с американским фильмом каким-нибудь стоил 900 рублей 900 то есть вот зарплата за месяц 1083 900 ну тут вот, вот прикинуть половой орган к носу, буду ли я их покупать. Я физически не могу, потому что мне есть нечего будет, и семью нечем кормить, я не буду их покупать. А вот рядом на рынке их продают по 30 рублей, ну, условно. А победить пиратство, ну, то есть это же, тут опять-таки, вы понимаете правильно, все пираты, именно пираты, они проживают в Соединенных Штатах и в Европе. Весь программный продукт, фильмы и прочее воруют там, А наши, украденные там, просто распространяют. Кто этим занимается? В основном этим занимаются, ну, с моей точки зрения, психически нездоровые люди, которые считают, что информация вся должна быть бесплатной и лежать в свободном доступе. То, что там потратили 100 миллионов долларов на создание фильма, компьютерной игры, это их не интересует, авторские права их не интересуют, они все воруют, вываливают в сеть бесплатно. А наши уже качают и там как-то худо, бедно продают как это забарывать ну элементарно во-первых оно должно нормально цены на продукт должны нормально сочетаться с зарплатой раньше интернета не было но диски по 30 рублей улетали в лед А потом, когда появился хороший широкополосный интернет и появились многочисленные онлайн-сервисы, ну, если мне за фильм надо заплатить 90 рублей, например, за просмотр, то для меня самое главное – это чтобы я ходил все время в одно место – Ну, на какой-нибудь сайт, ну, вот, я не знаю, название не буду говорить, кроме Винка, конечно. Где лежит куча фильмов, я нажал две кнопки, вот, фильм «90 рублей» через телефон, да, и вот я его посмотрел. Все, никаких проблем нет и никакое пиратство никому не надо. Даже вот из последних, там, когда выходил последний сезон э -э -э, «Игры престолов», жмешь на кнопку, вот, кино, хочешь – На русском. Хочешь. На английском. Хочешь. С русскими субтитрами. Хочешь. С английскими. Мне вообще ни о чем париться не надо. Вот вчера ночью он в США вышел. Сегодня утром он лежит у нас. Какие проблемы-то? Вот так пиратство забарывается. Ну, а если они нас целенаправленно от всего отсекают, да... Оно снова расцветет буйным цветом. Ну и потом опять проблемы будут вернуть граждан в цивилизованное состояние, чтобы они снова начали за все платить. Это будет непросто.
3: Спасибо вам большое, Дмитрий Юрьевич, за э, подробные разъяснения. Очень многим все стало, на, очень многих все стало на свои места, в том числе у меня. Кое-что подправилось, как обычно, как у штатного малолетнего дебила. Спасибо огромное.
5: Увидимся, услышимся. Все. Спасибо, парни.
2: Дмитрий Юрьевич, спасибо.
5: Всем пока. Спасибо. Войскам спасибо. успехов, граждане, держитесь.
3: Да, берегите себя. Все, все берегите себя. И Дмитрий Юрьевич, особенно.
0: Изолента лайф. изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Изолента. Лайф. YouTube канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. И возвращаемся в изоленту. У
3: меня тут появился любимый, как я уже говорил, любимый новый новостной телеграм-канал. Сейчас появился, называется Короче. Я даже кину, наверное, под эфиром эту ссылку на него. Вот пишут: они сообщают, что до 14 марта закрыт воздух. На юге у нас будет сейчас принято решение. Вот, соответственно, в комментариях там я читаю в чатике, что многие пишут. Ну вот и понятно, дата окончания операции. Но я бы, наверное, не был настолько оптимистичен, но тем не менее, может быть,
2: есть такая. Надежда, что думаешь про 14-е? Ничего не думаю, я не, не понимаю в этом ровном счетом ничего. И то, что мы видим сейчас, но ну, мне кажется, нет, конечно. это Рановато, это да, еще Сильно, да, сильно да. рано. И, э, ну, смотря что называется, окончание операции может наступить хоть через 15 минут, но если ну, да. у меня есть единственное, я понимаю совершенно четко вот что, что она будет доведена до конца. Это, тут вопросов вообще никаких нету. Чего бы это не стоило. И задача российского руководства и российской армии, чтобы вот это, чего бы это ни стоило, было минимальным с точки зрения ущерба для Украины, для жителей этой страны, ну и для наших ребят тоже, для всех. Вот. Но то, что она будет доведена до конца, у меня вообще нет никаких сомнений. Дмитрий Юрьевич, общая оценка ситуации.
5: Ну, ужасно в целом, чисто по-человечески. Как не называй спецоперации или еще чего-то, это война. Война не быстрая, война с жертвами с обеих сторон, что характерно. Не только украинских нацистов убивают, но и украинские нацисты убивают наших. Ничего хорошего в этом нет кругом, со всех сторон, вся эта демократическая мировая общественность наконец-то пришла в себя, сбросила маску и набросилась на нас как нацисты на евреев, ну, в общем, как-то безрадостно.
2: Можно ли было... Давай так немножко... Или, или Трофим, хочет, ты задай вопрос? Не-не-не, не, не, говори. я. Давай потом... я просто задам, потом, наверное, ты там... Ты... Через Слушай, раз. ну, а вот хорошо, вот стратегически. Понятно, что с точки зрения сегодняшнего момента, это действительно тяжелая ситуация для всех, эмоциональная и так далее. А вот стратегически могла ли Россия, с твоей точки зрения, этого избежать? В принципе. Или рано или поздно все равно пришло.
5: Мне кажется, нет. То есть изначально в момент развала Советского Союза были предприняты совершенно неправильные шаги гражданином Ельциным. Было сдано на радость врагу абсолютно все. Многим кажется, что это Запад нас победил. Это не так. В ЦРУ настолько обалдели от происходящего в Советском Союзе, что поверить не могли годами. Надо же, какое случилось. Миллиарды долларов тратили, а тут вот само все посыпалось и развалилось предприняты шаги по уничтожению промышленности. Как нам гражданин Чубайс там делился откровениями, что он с коммунизмом боролся. Уничтожая предприятие, он боролся с коммунизмом. Ну вот борьба с коммунизмом, это как там кто-то из наших великих закордонов, не то Владимиров, не то Зиновьев сказал, что метили в коммунизм, а попали в Россию. Уничтожены предприятия, уничтожена промышленность. И что? Что мы можем производить? Хотелось бы узнать. Все вот эти вот дурацкие выступления на тему, э, как там, Россия ⁇ сырьевой придаток Запада? Нет, это Запад. Технологический придаток России. У нас денег столько, что мы купим абсолютно все, что нам оттуда понадобится. А производить ничего не надо. Ну, когда вот такие люди стоят у руля с такими замечательными мыслями в голове, то это только вопрос времени, когда подобное случится. А случившееся сейчас, на мой взгляд, то есть, ну, как в известном анекдоте, отвлекусь на секунду, как строят советских космонавтов и сообщают, товарищи офицеры, завтра полетим на Солнце. Ну, Товарищи офицеры говорят, вы что, обалдели, что ли, мы же сгорим. Спокойно, товарищи. В ЦК не дураки сидят. Ночью полетите. Ну, вот в ЦК вроде не дураки сидят, и что получается-то, что просчитаны ли последствия того, что Россия делает сейчас? Я не сомневаюсь, что просчитаны. И что на это пошли, говорит вообще о полнейшей безысходности, что по-другому уже тупо было нельзя. То есть надо выступать с военной силой печально все это. Ну, ну а что остается делать Наши дорогие западные партнеры под все эти там хихи хи ха ха как Владимир Владимирович сказал, пять волн расширения НАТО. Этого сугубо мирного оборонительного блока, пришедшего к нашим границам, понатыкавшего везде ракет, вооружившего и обучившего стаю пешеных гамадрилов для того, чтобы натравить на нас. Ну и что дальше бы сидели бы, ждали. Я не знаю, они бы сначала напали на Донецк, а они собирались напасть напасть на Донецк, а дальше у них государственные деятели напрямую озвучивают, что Кубань – это исконно украинские земли, надо идти отвоевывать. Безысходность полная, Ничего, (laughs) ничего другого уже сделать просто нельзя. Ну, спасибо Ельцину и всем этим ельциноидам, которые страну до такого довели. Спасибо. Вместо того, чтобы заниматься индустриализацией, 2.0 или как это там теперь называется, мне рассказывали какие-то идиотские сказки про ужасы сталинизма, ужасы коммунизма, еще чего-то там. Не надо мне ничего рассказывать. Надо зажать государству яйца в кулак и развивать промышленность, которая укрепит армию, чтобы нас все боялись. Потому что никаких других способов построения отношений с западными странами нет и быть не может. Только военная сила, которая стоит на границах и угрюмо смотрит. Чего это вы, суки, там затеваете? Все, вот к к этому, что характерно, в итоге и пришли. Под все рассказы про демократию, свободу и прочий бред. Это печаль. Вот,
3: Дмитрий Ильич, а вот такой вопрос в догонку, да, как бы, И-э-э, идеологически, вот им сейчас, им, я имею в виду, той стороне, над нацистам этим, с которыми мы сейчас воюем, им подсунули очень интересные несколько идеологических направлений, да, Москаляку-Нагиляку, ЦЕЕвропа Европа и еще несколько вот таких вот вещей без виз, да, там вот это вот все, ну, Такое. И они вроде бы материально могли пощупать это. Вот, да, а давайте, вот сейчас мы москаляку-нагеляку, и у нас сразу без виз э, И цей уропа случится. И эта цепочка у них в голове засела. Я причем по социальным сетям вижу, что она у них очень плотно у некоторых э, засела. Ну вот мы сейчас освободим их, в, в, в чем сомнений нет. да. И дальше что мы им э,
5: можем дать? Не знаю. Тут я ничего сказать не могу. Для меня... Ну вы ибо,
3: что вы им дали? Вот на ваш
5: взгляд. А что я им могу дать? Рассказывать про то, как хорошо было в Советском Союзе. Советский Союз мы решительно отвергаем. У нас государство построено на отрицании всего советского. С моей точки зрения это неправильно. Это мы из двух пистолетов стреляем себе сразу в обе ноги. И это раз. Ну вот, пришли мы туда. Что? Солженицы моим вслух читать будем, которого у нас в школе преподают. Солженицын ярый поклонник Бандеровцев, и Власова. Надо такого, или фашистского философа, Ильина, поклонника, нацистов и фашистов. Чего? Чего? У нас на государственном уровне эти вещи продвигаются. Или может там это. Повторюсь, уже в прошлый раз говорил, табличку улицы Степана Бандеры от объемы повесим табличку улицы Маннергейма. Не знаю, ты, ты, я на твоем месте это предлагаю взглянуть под другим ракурсом. Сейчас вот эта вся отрава, все, что там накоплено за 30 лет, все это говно вольется в вены к нам, если все это неким образом к нам присоединится. Все это вольется к нам и как? Мы можем этому как-то противостоять? Какое у нас самое главное средство массовой информации? Эхо Москвы, что ли, которые тут прикрыли на днях? Ну, прикрыли-то на днях, а до этого сколько лет оно резвилось? Поэтому я не знаю, чем мы им там будем говорить. То есть я могу понять там, ну, такие базовые действия, типа там какой-нибудь люстрации, что если ты занимал должности при нацистском руководстве Украины, то теперь ты их занимать не будешь. Это вот понять могу. Да. Если ты совершал какие-то воинские преступления или преступления вообще, и это можно доказать следствием и передать в суд, ну, тогда накажут. А так нет, ничего там не сделать. И, да блин, ну, что далеко ходить-то? При товарище Сталине, который, как известно, вообще всех уничтожил, расстрелял и оставил выжженную землю. Хрущев почему-то из лагерей выпустил 80 тысяч бандеровцев. Че ж их всех не расстреляли тогда? Когда расстреливали поголовно всех вообще везде и все проблемы решали сразу, как этот гнида Рыбаков, который написал «Дети Арбата», приписывая Сталину. Ну, нет человека, нет проблемы. но ну, это гнида Рыбаков придумал. А, а что да. такого? Он мог такое сказать. Ну, да, мог такое. Но почему-то не детский, говорил, но, но мог такое. Ну, детский, когда у него комиссар в пыльном шлеме стоял за спиной и держал маузер у его пустой башки, тогда А-а-а. он что-то там приличное делал. Ушел комиссар, сразу дети Арбата и куча говна, наложенные на нашу историю. Ну, как-то вот так.
2: Предлагаю к вопросам зрителей перейти, тем более, что многие помогают нам. Вам, собственно, даже и не задавая вопросов, спасибо вам большое за это. Сейчас мы самые такие э, большие донаты зачитаем. Игорь F 4690 рублей на добро. Посмотрев разведопрос Дмитрия Юрьевича с Ураловым, за что им спасибо, получил ответ на, на мучивший давно вопрос. Как Украина разом сошла с ума? Глядя на ПСАКИ и он думаю, что эта технология опробована США на них самих. Спасибо за то, что делаете. Да, это, скорее всего, Дмитрий Юрьевич, спасибо тебе и Семену Уралову. Действительно потрясающе разведопрос. Обязательно э, пойдите и посмотрите. Да. Единственное, тут вот ребята пишут, что на Украине заблокирован твой канал, да. Дмитрий
5: Юрьевич. Да, сегодня с утра внезапно там это, там такой накат идет на канал. Там такое количество этих дегенератов бежит с Украины гадить в комментариях. Что просто туши свет. Натурально. А тут раз, и все исчезло. Я сразу подумал, что, наверное, заблокировали. Да.
2: Александр, 82 тысячи рублей. Дмитрию Юрьевичу огромный респект. Спасибо за 2000 рублей. Он единственный, кто смог организовать целую политику по воспитанию молодежи, создал целую плеяду суперзвезд и использовал свою популярность во благо. Огромнейшая благодарность всем, кто считает себя пиарщиком, надо брать с него пример.
0: И возвращаемся в «Изоленту». «Изолента лайф». YouTube канал на радио Комсомольская правда в Петербурге. Петр Лидов, Трообороворосса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. И возвращаемся в Изоленту.
3: Сегодня Samsung показал великолепную э, гибкость. Я считаю, что это образец э, того, как надо себя вести. Они сказали: мы прекращаем поставки Samsung э, из Кореи в Россию по, по, по идеологическим соображениям. Ну, американцы им напихали. Но все производства, которые в России, они у нас производят вообще все, что можно, они все продолжают работать и продажи оставляют. Вот это нормально. И, и, и также мог сделать и Microsoft: да, что мы из Америки перестаем поставлять, но то, что в России у нас офис есть, вот, то поставляем. Но ведь, видишь, они предпочитают вот так. И тут должен быть выход
4: рубль вход 5, как ты думаешь, потом, после всего этого? Ну, смотрите, давайте все-таки, давайте все-таки честно скажем, корпорации, какими бы давайте. ни были национальными, они должны подчиняться и вынуждены подчиняться законам вот тех стран, на территории которых они работают. И было бы странно, если бы они не подчинялись, как бы они нас не любили и как бы э, выгодно не было им здесь что-то продавать. Ну, потому что для них тоже, конечно, в счете это вопрос там, там, закрытия или вопрос там угрозы, угрозы как бы, их там, банкротства. Поэтому, поэтому я в каком-то смысле ну, с пониманием отношусь к тому, что они делают. Это, ну, это, это, это ужасно, это некомфортно, это, это дико. Но это, вопрос, вопрос, это не, не, вопрос не к Microsoft, вопрос не к Samsung, а вопрос этим нашим, как их принято сейчас называть, западным партнером. Ну да,
3: а ты думаешь, вот вот, все закончится, допустим, там, ну, через месяц, да, ну, условно, э, через год, неважно, когда, мы не про сроки. И вот они все ломанутся сюда, как ужаленные обратно, да, ну, ведь ломанутся же. Э,
4: э, э, Как ты думаешь? Быстро кошки радиации, санкции вводятся, а отменяются они как раз очень медленно. Поэтому э, э, вот, вот, ну, вот, потом не будут я медленно про, я, про, я про бизнес, но они все равно рано или поздно сюда придут.
3: Как ты думаешь, мы должны что-то им сказать, когда они сюда вернутся? Или все же скажем, ребят, пожалуйста, добро пожаловать, вы нас отодрать пытались, пожалуйста, на здоровье проходите, работайте, зарабатывайте у нас? Как ты считаешь? Какая я должна, должна быть реакция?
4: Я думаю, я думаю что как-то невидимая рука рынка все отрегулирует, что я имею в виду. Ну вот, закрылась Икея. В принципе, э, Икея, Икея же не возила из Швеции вот эти прекрасные разборные стулья и столы. Она заказывала здесь их в России. То есть ну, они просто придумали концепт. Прикольный, да, о том, что можно с помощью там отвертки, даже людям, у которых руки и жопы растут, собирать значит, мебель. Ну, вот и вот, и вот они, по сути, продавали этот концепт. Ну, вот я просто имел буквально два дня назад беседу с одним своим бизнес-партнером, который вот любит приложить любит, любит новый бизнес он говорит ну так о чем проблема вот на- начать делать то же самое ну, с другой деревяшки у нас точно умеет да? я думаю что если это продлится какое-то значимое количество времени просто так как света места пусто не бывает э-м, будет замена в каких-то областях точно в части например вот э-м, сам- банального в части сельхозпродукции ведь санкции 2014 года сыграли в каком-то смысле э- благотворную роль у нас, у нас еда-то точно наша. Понятно, что удобрения, значит, там средства защиты растений зарубежные и так далее. Но еда точно наша. — Ну, удобрения тоже наши, так, на ну, Да не путай удобрения. — если. или белорусские, да. — в общем, никто не, не отменял. — Удобрения, которые всякие пестициды, и средства защиты России — разные-разные вещи. Я просто в этом немножко разбираю, самой малость. Мы там, мы там пиарили кое-кого. Вот. А, не, ну, не в этом, не, да не в этом дело. не в этом дело. Сейчас мебель почти вся русская, правда же? Сейчас вот вино я снова начну свою любимую там э, тему заводить, про русское вино. Вино русское, в общем, вполне себе пристойное. — Хорошее очень, да. — Да, поэтому, поэтому ну, ну, ну да, наверное, да, наверное что то мы лишимся. — Единственное, кому мы скажем добро пожаловать, там, к сожалению или к счастью, это, конечно, высокотехнологичным вещам, потому что, да, мы не можем пока производить компьютеры, телевизоры и так далее, к сожалению. И я думаю, что это не вопрос там, года двух или даже пяти. Тут у нас просто существует, к сожалению, колоссальное отставание в вопросах, связанных с теми полупородниками и так далее. Вот здесь, да, здесь, здесь как, как бы нам не хотелось быть патриотами, мы, наверное, скажем welcome. Но всем остальном, я полагаю, что они, они могут не найти свое место на рынке. Ну, кстати, что вот ты сейчас сказал
3: про про полупроводники и телевизоры. вот Этот шерпотреб, он же великолепно производится в Китае. Великолепно производится в Китае. И когда уходит Panasonic, вчера, кстати, они заявили о выходе, по траха Panasonic, Панасоника все собираются в Китае. Ну так-то, просто у меня вот стоит Panasonic. Ну, Panasonic не самый большой игрок на рынке. Да, один из топ-модов. Samsung. Samsung. Samsung остается, потому что они собираются Samsung. на территории России, России что это. интересно. Вот. И ничего у них, кстати, не хрустит нигде от того, что они свои телевизоры собирают на территории России, как и стиральные машины. Вот. И они останутся здесь,
2: тоже будет интересно. Они выиграют рынок, мне кажется. Что ты думаешь? Нет, и я думаю, что
3: останется, китай... тот
4: выиграет. Нет,
2: нет Samsung уже но если... вот Рынок никого Панасоника здесь нет. Ну, как бы есть там, но это
4: так несерьезно. Послушайте, если, если согласиться с гипотезой, что Китай самодостаточен, то э, Россия в этом смысле, сколько там, 10% Китая. То есть мы, мы вполне сможем как бы заместить, действительно, как бы Китай товарами, высокотехнологичными вот, то выпадение, которое произошло. Но дело в том, дело в том что все равно существует существует там проблема под названием, самая главная проблема, под названием эм, авиационные отрасли. В Китае не делают самолет. Да, самолет, самолет, но делали, они делают у нас. самолет делают две компании в мире. Boeing, Airbus. Вот это действительно проблема. Это, это первое. Второе, кстати, что для меня было, я думал, что это самая серьезная проблема, но как раз вот на, как говорится, на полях Красноярского экономического форума я от Михаила Шамбулева... А он, он не кончился там, еще? Не же. Что? не кончился еще форум? Нет, он не закончился вчера. Он закончился вчера. Да, я, да. Сегодня, я, 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 я сегодня по просто отсыпаюсь, если честно, весь день. Проснулся только... <laughs> ты только что с вами побеседовал. Вот. потрясающую фразу сказал Михаил Шамолин, руководитель компании Сигежа, которая занимается раз, лесной отраслью. Он говорит, так м, даже, если, даже если все окей, даже если нам, нам все все хотят привести, и, и, и мы хотим все вывести, ну в смысле экспорт-импорт, так неким это делать. Всего четыре компании занимаются логистикой, контейнерными перевозками. Три из них отказались работать. Остается только одна китайская, но это так... Уст бутылочное горлышко, все не пролезет. Вот еще одна серьезная проблема. Логистика, она не менее серьезная, чем отсутствие а, запчастей на самолеты. На, у, нам, нам есть что продавать, и нам, и нам есть, и, и есть те, кто что-то покупать, как вывозить. Вот здесь, здесь проблем слишком много, потому что мы все-таки привыкли, что мир глобальный, и вот, и вот здесь там, у тебя сыр французский, вино итальянское, значит, это самое, нефть, нефть русская, там, не знаю, или газ русский и так далее, а логистика китайская. А тут выясняется, что все должно быть свое, да, и мы должны вдруг заново построить сам достаточную страну. Ну, такого об, об, образца улучшенного СССР. Ну, хороший вызов, на самом деле. Денис,
3: спасибо тебе огромное за то, что ты к нам зашел. У нас все динамично сейчас в эфирах. Э, ну, по времени получается. Отсыпайся. Че, форум тяжелый труд. Заходи к нам да.
2: спасибо, спасибо, дорогой. Спасибо, дорогой. Да. Алексей, добрый день. Алексей добрый Зерман, день, Алексей. наш э, большой друг. Это друг всего российского народа. Чего уж там за последние Конечно, э, да. года два уже. Э, представитель братской Беларуси. Я, я вчера, Алексей, задал себе вопрос. Очередной про Александра Григорьевича Лукаша. Я был Лукашенко-скептиком, а, но потом у меня возникло два вопроса. Вопрос номер один, недавно мы на него ответили. И я подумал, слушайте, а вот если бы он не сделал а, тогда, что он сделал, а, сколько бы крови пролилось, на самом деле, там, да? И сколько людей погибло бы? Это раз. И второй вопрос, а что было бы сейчас, если бы он не сделал тогда, чего он сделал? Не знаю, насколько вопрос риторический, или, может, хотите прокомментировать?
6: Да, конечно, прокомментирую. Вот сейчас, там, с расстояния и сопротивление, определенного промежутка времени видно, да, то есть 20-й год Беларуси, попытка госпереворота. И совершенно четко, что это был элемент гораздо более такой серьезной картины. Просто мы должны были бы пасть как союзник России. Ну и тогда Украина, Польша, Литва, Прибалтика вся объединялась бы вот в это антироссийское междумовье. Вот, но это все продолжилось. Мы увидели, что Украина все равно готовилась к этому нападению на республики Донбасса. И сейчас, конечно, мы, предоставляя территорию и помощь э, России, в общем-то, серьезным образом предотвратили, наверное, огромную войну. Да, э, Это тоже, в общем-то, спецоперация. Понятно, будут жертвы, но если бы она не произошла, если бы Беларусь сейчас не вступила в едином строю с с Россией, то, конечно же, было бы все гораздо хуже. Понятно, что еще не закончено это все, и это какое-то время будет продолжаться, и санкции, опять же, вместе с Россией мы получаем дополнительное. Но, тем не менее, я абсолютно уверен, что вот мы этот план по полному переформатированию нашего региона сломали, во-первых, не позволили. Тогда Беларусь в двадцатом году взять, ну и сейчас, в общем-то, сумели переломить вот эту ситуацию постоянной экспансии на восток, где Украина была этим тараном. Вот поэтому да, тут я соглашусь, что все-таки, если бы не Лукашенко, не его действия, ни тогда, ни сейчас, мы бы имели совершенно другую ситуацию и в регионе, и, наверное, и в мире.
2: Ну Да, и и про фултонскую речь, вот как бы вы оценили перспективы железного занавеса тогда и сейчас, можно ли это сравнивать или все-таки не совсем?
6: Ну э, да, аналогии использую, в том числе и я, холодная война 2.0, железный занавес 2.0, ну понятно, что не будет полного повторения, все-таки мир изменился, И мы понимаем, что в теперешнем глобально связанном мире, мире интернета, очень сложно обрубить все связи. Ну и самое главное, мне кажется, что и Запад уже не тот. Все-таки это не единственный полюс в мире, и это уже не большинство населения планеты. Пусть они еще мощны, пусть Европа и США как-то пытаются консолидироваться сейчас против России, но все равно есть другие голоса. И не получится уже такого, условно говоря, биполярного мира. Он будет сложнее, трехполярный, может быть, еще более. Мы видим, как та же Турция ведет себя относительно осторожно и не вводит санкции, не вводит блокаду, не закрывает в итоге Босфор, хотя это страна НАТО, и в 50-х годах, конечно, бы была полностью на западной стороне. То есть мир изменился, поэтому какой-то занавес опустится в виде, ну, к сожалению, давления и на русских, которые живут за рубежом, особенно на Западе, в виде попыток отрезать нас от технологий, от финансов. Это ну, такая война, направленная на, условно говоря, чтобы перекрыть развитие России. Но вот такого повторения не будет, потому что мир уже слишком связан, уже есть, скажем так, дыра на самом Западе. И, конечно, есть новые центры силы, с которыми у России достаточно хорошие отношения, в том числе в Азии и в Евразии. Поэтому что-то похожее на холодную войну, конечно, будет происходить, но конфигурация будет совершенно другой.
0: Вот здесь вынуждены прерваться. Уходим на пару минут рекламы. Изолента лайф.